0: Государственная Дума восьмого созыва сегодня собралась на свое первое заседание. Там много нового, перспективного того, что сделает жизнь русского человека лучше. Вот, например, депутат Милонов получил от Никиты Джигурды. До охотного дошел, слава богу, до нашей студии уже тяжеловато, ковыляют пока. Или вот депутат Васерман собрался в дубу ходить с ножом. Он всегда с ним ходит, ну, мало ли чего. Тут я, между прочим, с ним согласен, ведь, думаешь, не место для дискуссий, нож всегда пригодится. Денис Майданов подготовил несколько новых патриотических композиций про родное Подмосковье. Жаль, не пашет уже в его избирательном округе апрельский завод «Грампластинок». Записать негде. Много душ спасительного ожидает нас в этой думе. Только вот вчера бывший заместитель главы администрации президента Владислав Сурков Или автор с таким псевдонимом выступил с программной статьей относительно будущего развития цивилизации, а значит, и представительной демократии. Ее представительной демократии в будущем попросту нет. Зачем нужна Дума и все эти 450 депутатов, если есть гаджеты, и каждый пчеловод может нынче напрямую руководить не только всем ульем, но и всем жульем? Текст, подписанный Владиславом Сурковым, Нарочито наукообразный, читатель вынужден гуглить много букв, словно это и не заметка, а версус гнойного с оксимироном. Текст сложнее и очевидного автора, и невероятного заказчика, но главное – самой мысли, что лучшее, конечно, впереди, и все мы через сто лет окажемся на планете Шелезяка в период ее расцвета, когда роботы еще мирились с гоминидами, поскольку те исправно поливали их машинным маслом. Сурков – и Думы восьмого созыва. Два мира, описанных давно. Мир айфона и мир шансона. Мир отъевшихся в России цифровиков и цеховских потертых половиков. Мир, существовавший раньше Суркова, меня, терминатора и даже тертулиана. И ничего абсурдного в этом мире и в этом прогнозе нет. Абсурдно ли что? что мы все еще живы, а те, кому эти тексты по-настоящему могли бы быть интересны, нет. Увы, Андрей, э, простите, пожалуйста, Владислав Юрьевич. Добрый вечер. С вами программа «Антонимы». Я сегодня один в прямом эфире. Наконец на мне стоит не ужасный свет, и я вроде бы не выгляжу как человек, который пьет с утра до вечера. Я отвечаю на вопросы, которые вы присылаете мне. И первый вопрос, он мне сегодня очень порадовал. Как я отношусь к своей внешности и не хочу ли я быть похожим на Николая II? Я к своей внешности отношусь критично, поэтому я сделал пластическую операцию. На Николая II я был уже похож, по-моему, лет 15 назад. Вот можно посмотреть, таких фотографий у меня много. Это я с доктором Лизой покойным на скорой помощи стою. Она пытается что-то кричать какому-то бомжу, а я его фотографирую. На протяжении пяти лет я, по-моему, ходил вот с этой бородой. У меня даже была вот такая какая-то прическа. И, в общем, даже были завитые усы. Я вполне себе смахивал на Николая Александровича. Мой брат даже говорил мне, что я выгляжу как потомственный князь. В некотором смысле здесь даже есть логика, почему бы мне и не выглядеть как потомственному князю. Но потом я решил, что все-таки не надо выглядеть в 30 лет на 45. Лучше выглядеть в 45 на 30. Это гораздо... Более эстетично. Давайте, что у нас там еще есть? Да, я прошу вас задавать э, вопросы в прямом эфире. Э, э, Значит, Это это можно сделать у меня в телеграм-канале. Телеграм-канал «Гей на передержке», «Собачка гей и сайлом» как убежище для геев. Подписывайтесь на телеграм-канал «Гей на передержке», не ленитесь, и там можете задавать вопросы под последним постом один как раз из этих вопросов сейчас я и буду задавать. Вот тут уже 75 этих вопросов. Так, Антон, вчера вернулся из Амстердама. На улицах куча народу гуляет, рестораны, музеи, театры, все работает в обычном режиме. Люди живут полноценной жизнью, все без масок. А почему? Потому что привито 70%. Я не понимаю, в чем в России люди так не хотят, не хотят жить нормальной жизнью. Неужели все идиоты? Ну... Я в прямом эфире как-то э, федерального канала, канала «Россия-1», в программе Андрея Малахова, сказал, что все идиоты, и меня чуть не сожрали с говном. А, но, в принципе, это именно так. В Голландии привит, по больше 70% людей. 70% там привит, если считать, всю популяцию, включая детей и подростков. А от взрослого населения таки побольше. Поэтому и гуляют. Но, откровенно говоря, в Москве, если вы сейчас выйдете Тоже все гуляют, хотя привитых у нас меньше 50%, поэтому мы видим сейчас московские цифры и заражения, и госпитализации. Вот что сейчас важно понять. Вопрос не только в том, что э, мы видим э, увеличивающееся количество людей, получивших положительный тест на коронавирус. Мы видим, как много сейчас людей, оказавшихся, или оказывающихся, оказывающихся в отделениях реанимации интенсивной терапии. Вчера вечером моя подруга и мой партнер по фонду Елена Орлова-Морозова спрашивала меня буквально про одного из своих родственников, вернее так, друзей, каких-то родственников, их членов семьи, пожилой человек 42 года, по-моему, оказался в коммунарке и просили узнать его состояние. У меня было ужасное настроение. Я устал просто терроризировать этими сообщениями этой бомбить этими сообщениями там дай вот сводку потому дай вот сводку всему и так далее бомбить процентка я сегодня спросил уже проснувшись э, в более благообразном настроении главной медсестры выяснилось просто что человеку ампутировали ногу причем ампутировали ногу по бедро из-за тромбоза то есть всю ногу оттяпали из-за того, что случился тромбоз. Тромбоз случается в течение нескольких дней, и спасти уже конечности бывает нельзя, дай бог, спасти человека, а человеку дать время для того, чтобы спасти его бессмертную душу. Понимаете? Поэтому то, что сейчас происходит в нашей стране, и в Москве, когда вы видите гуляющие толпы раздолбаев, эти заполненные не привитыми людьми и брезгующими прививками. А рестораны, концертные залы, стадионы, все эти бесконечные спектакли. Я считаю, что это а, плевок а, в сторону тех, кто, жертвуя собой ежедневно, ходит в красные зоны по 12 часов или по 24 часа, проводит там в этих ужасных скафандрах внутри которых 40 градусов, когда люди буквально умирают внутри этих скафандров. Мне кажется, все, что сейчас происходит, это преступление против наших врачей. И те люди, которые отказываются прививаться, они, конечно, не просто идиоты, а я неоднократно говорил, что это враги русского народа, и поступать с ними нужно так, как поступают с врагами русского народа. А здесь уже вы можете сами считать, а как нужно поступать с врагами русского народа? А нужно ли их награждать или нужно их от них, наоборот, наше население ограждать? Вот вчера Дмитрий Сергеевич Песков, мною любимый, уважаемый пресс президента, сказал прекрасное, как всегда в своем духе двойственное заявление. С одной стороны, он сказал, что ужасающе мало вакцинированных, поэтому у нас так плохо все идет с болезнью. А с другой стороны, что нельзя людей заставлять или штрафовать за то, что они не вакцинируются. Ну, тут я... известная, есть, сказать, известная поговорка про трусы и крестик. Я, честно говоря, уже не знаю, как государство побудить и убедить в том, что, ну, друзья мои, ну, избрали уже вот эту думу, вот избрали избрали, проголосовали уже за нашу родную партию, вот, уже куда? Мы победили! Все! Можно уже нормально заставить всех прививаться. Друзья, я прошу всех людей, которые имеют отношение к этому процессу, возможно, и членов фракции, партии, за которую я голосовал в Государственной Думе, проявить сознательность. Давайте сделаем прививку обязательной. Обязательной – это значит обязательный, а не побудительный, желательный Или как там это сейчас выглядит, потому что все эти ваши желательности прививок приводят к тому, что вот сейчас середина октября, а привилось меньше 50% населения. А как-то весной мы с человеком, которого я глубоко уважаю и ценю, и... Действительно, к которому я отношусь с невероятным трепетом. Это Татьяна Алексеевна Голикова. Мы с ней спорили о том, сколько человек привьется к ноябрю. Татьяна Алексеевна говорила, я уверена, будет не меньше 70%. А я говорил, Татьяна Алексеевна, вы переоцениваете возможности нашей российской системы и недооцениваете недоверие русского народа к прививке. И вот мы видим сейчас 43%, это максимум 43% от взрослого населения. А так, по-моему, в районе 30%. От, всего, от общей популяции э, привита. И вот мы видим проваленную э, к черту эту самую э, прививочную кампанию. Просто потому что люди, мы все недооценивали и переоценивали, вернее, собственные силы и собственное влияние на наш народ. А самое главное, на, э, мы переоценивали убеждение как, по, как побудительный элемент. А, а убеждение не работает друзья мои. Работает только принуждение. А вот помните, у нас Дмитрий Анатольевич Медведев сейчас заместитель председателя Совета Безопасности говорит, произнес однажды замечательную фразу про принуждение к, ми- к миру. Или понуждение к миру, я не помню. Вот так же сейчас нам надо принудить всех к здоровью. Мы должны, у нас должно быть в стране принуждение к жизни. И это сейчас... Задача государства. И задача государства ⁇ это принуждение исполнить в максимально короткий срок, как тогда в 2008 году была исполнена молниеносная грузинская компания. Скажите, чувствуете ли вы себя одиноким? Это я потом скажу. Так, расскажите про аптечку. Здесь много вопросов. Про аптечку имеется в виду аптечка фонда ⁇ Спидцентр ⁇ которая появилась сейчас на артплее, и вообще много вопросов про то, что делает фонд «Спидцентр» и так далее. Дорогие друзья, я а, уже несколько лет не являюсь директором фонда «Спидцентр», я не занимаюсь оперативной работой фонда «Спидцентр», а, я не получаю зарплату в фонде «Спидцентр» несколько лет, а, и, в общем, я а, а, знаю о его деятельности исключительно по м- тем регламентом, который мне э, в, вменен уставом. То есть я как председатель управляющего совета раз в полгода смотрю э, вместе со всем советом за тем, что делает исполнительный орган, то есть директор фонда. Я более-менее знаю о программах. Да, я знаю, что существует такая аптечка. И да, я знаю, что мы делаем эту аптечку вместе. если я правильно понимаю, вот опять же я сейчас скажу, а мне, мне сейчас раз так позвонит директор, скажет, что это не так. Вроде бы с компанией «Фармсинтез», Это компания, которая находится в Иркутске, она принадлежит моему знакомому Викраму Пуни, это такой индус, который ну, давно уже живет и работает в России, он гражданин России. И компания «Фармсинтез» дает нам какое-то количество недорогих, по-моему, лекарств для того, чтобы мы какое-то время обеспечивали людей, оказывающихся в Москве, на территории Москвы или области, и чувствующих себя брошенными. Ну человек приехал, например, из Амурского, из Благовещенска, да, или из Петропавловска-Камчатского, у него здесь нет с собой таблеток, и вообще он не поставлен на учет и не знает, что ему делать, тогда фонд даст ему таблетки перекантоваться. Но это не значит, что мы будем его вечно лечить. Это значит, что лечиться он все-таки должен в медицинском учреждении. О чем нам и говорит постановление прави, вернее так, решение э, правительства, подписанное Татьяной Алексеевной Голиковой, опять же, все той же, о том, что терапия для людей, живущих с ВИЧ, должна предоставляться вне зависимости от их прописки, но на той территории, на которой они находятся, <coughs> например, имея там работу или временную регистрацию. Это постановление вступило в силу довольно давно. Но у него есть шаги, по которым оно должно быть, испол... быть исполнено. Я хочу сказать, что вот мы, как общественная организация, и я думаю, что правительственный совет по попечительству в сфере опеки, будет за этим следить и будет напоминать исполнительному органу, в данном случае Министерству здравоохранения Российской Федерации, о сроках исполнения правительственного решения. Потому что, как правило, люди забывают о том, что... У нас есть такое... У чиновников есть такое сокращение, называется ФАИВЫ. Федеральные органы исполнительной власти. Так вот эти ФАИВЫ, они иногда забывают, что не они являются вершиной исполнительной власти, а что над этими ФАИВами есть еще самый главный ФАИВ, правительство Российской Федерации или президент Российской Федерации. И не надо забывать о том, что правительство или президент принимал или принял какие-то решения, которые нам, вам, фаивам, нужно было бы исполнить. И исполнить довольно срочно. Так, опять, когда остановят антиваксеров? Они становятся все агрессивнее, консолидирование, атакуют депутатов во всех соцсетях, по всем регионам, массированно забрасывают жалобами все инстанции, организовали петицию за выход из ВОЗ. Я, кстати, тоже за выход из ВОЗ, э, и я не антиваксер. Продвигают ее в соцсетях, даже в таких пабликах, как мужское движение. Значит, смотрите, давайте все, все разделим, квадратное с круглым, белое с зеленым и так далее. Значит, во-первых, я тоже за выход из ВОЗ. По крайней мере, за временный выход из ВОЗ, потому что Всемирная организация здравоохранения или организация, которая называет себя таким образом, потому что, с моей точки зрения, она больше не является не всемирной и не здравоохранения. Я считаю, что Россия должна приостановить свое членство в ВОЗ просто потому, что ВОЗ не признает нашу вакцину. Я знаю все подробности, так называемой инспекции э, комиссии Всемирной организации здравоохранения на нашем э, Уфимском комбинате, который разливает вакцину «Спутник Ви». Я не буду их рассказывать здесь по телевизору, потому что это конфиденциальная информация, но я совершенно точно знаю, исходя из этих сведений, что э, ВОЗ нарушала все регламенты и все, э, скажем так, статуты членства Российской Федерации, внутри этой организации. Всемирная организация здравоохранения должна делать все для того, чтобы э, люди э, верили в вакцинацию и верили в вакцины. Российская вакцина «Спутник Ви», о которой идет речь, никаких сомнений ни у одного нормального человека из научного сообщества в своей эффективности не оставляет. Российская вакцина «Спутник Ви» прошла все три э, фазы испытания, и сейчас больше, чем фазы испытаний. Ей привита несколько десятков миллионов человек. И она показала свою эффективность в разных популяциях, от Аргентины до э, России или до Филиппин. Э, она признана семьюди, более чем семьюдечкой странами мира. Маленькая, но гордая страна Сан-Марино вся целиком привита вакцины «Спутник Ви», и там было вообще ноль, по-моему, случаев заболеваний в, сказать, летом, когда вспыхнула третья волна. И не признание сейчас а, вакцины «Спутник Ви» организации, всем, Всемирной организации здравоохранения, я считаю просто преступлением. Против, собственно говоря, собственного устава и против нашего русского народа. Потому что Чем дольше Всемирная организация здравоохранения не признает вакцину, нашу вакцину, тем больше антиваксеров здесь, в России, утверждает, что эту вакцину не признает даже ВОЗ, поэтому мы не должны вакцинироваться. То есть я связываю такое низкое число вакцинировавшихся людей в России, в том числе из позиции Всемирной организации здравоохранения, По признанию русской вакцины. Нет больше ни одной вакцины в мире, которая бы Всемирная организация здравоохранения не признала. И я считаю, что это заказная, направленная непосредственно против России и русского народа компания... И здесь меня никто не переубедит, какие бы истерики не устраивали сотрудники Всемирной организации здравоохранения и Организации объединенных наций, расквартированных здесь у нас в Москве. Друзья мои, ничего от ваших истерик не изменится, ничего от ваших нот, которые вы шлете на деревню дедушки, не изменится. Как пел Владимир Семенович, можете их посылать в «Спортлото». Потому что моя позиция неизменна, она такая, и ничего с ней не произойдет. Хоть вы, не знаю, Путину пишите там все свои письма. Это первое. Но это не касается того, что происходит с антиваксерами, с мужским государством и так далее. Давайте тоже не путать две вещи. Мужское государство, организация, которая, если я правильно понимаю, сейчас будет запрещена на территории Российской Федерации, и я не хочу это комментировать. Потому что, с одной стороны, мне должно быть приятно, что такие люди уйдут в совсем маргинальное поле. С другой стороны, я являюсь последовательным сторонником и убежденным сторонником того, что каждый человек имеет право исповедовать свою точку зрения, даже если эта точка зрения мне лично неприятна. И в этом смысле мне, конечно, я не согласен с закрытием всех пабликов мужского государства и с таким резким э, наездом на эту, э, в общем, по-моему, неформальную организацию. Я считаю, что люди от того, что вы их запретите, люди уйдут в подполье, и в этом подполье они начнут э, еще более агрессивную, еще более последовательную, еще более противостоящую любым человеческим нормам а деятельность, и все это произойдет только потому, что мы запретили людям думать. Запретив людям думать, мы побуждаем их действовать. И это огромная ошибка как раз большинства либералов, которые считают, что «ах, вот мы сейчас запретим». То есть, когда им что-то запрещают, их признают иностранными агентами, они сразу начинают визжать. А когда Когда начинают запрещать таких людей, как мужское государство, например, они все радостно обнимаются и выходят на маёвки с крашенными яйцами и э, титовским шампанским. Друзья мои, э, все таки должны быть какие-то принципы. Принципы должны быть единообразные. Касаться они должны всех – и медиазоны, и мужского государства – Перед Вальтером все равны. Запомните это, друзья мои. Но что нам делать, чтобы побороться с ä, антиваксерами? Действительно, вот там против меня они возбудили 4 уголовных дела. Недели две назад сюда приходили эшники вот здесь, на Арти, сотрудники управления и э, 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 так сказать, допрашивали вот, генерального директора компании, насколько я понимаю по факту, вот как раз, возбуждение проверки или как то у них там называется, доследственной проверки по отношению меня по заявлению вот как раз очередных антиваксеров. Я не знаю, что результаты этой проверки, но, судя по всему, генеральным директору нашей компании Алексею Львовиче Николу, дай Бог ему здоровье, удалось как-то убедить сотрудников центра Э, что я все-таки это не я экстремист, а как раз те люди, которые отнимают у них у сотрудников центра Э. Столько времени для того, чтобы ходить по бюджетным учреждениям в поисках преступников. Так. Расскажите, пожалуйста, о деятельности ваших предков в Подольске и Кашине. У меня нет никаких предков в Кашине. Кашин не имеет никакого отношения к моей семье. Он появился просто потому, что он появился сам по себе. А в Подольске, действительно, наша семья довольно известная. Моя бабушка возглавляла две школы, 13 и 14-ю. 14 она буквально-таки основала. Она была одной из а, таких самых известных директоров школ в городе а, Подольске. Ну, Например, а в это время начальником горану был а, Левонтий Ремнев, который, дочь которого впоследствии стала деканом филологического факультета МГУ. А, и я когда сдавал экзамены в МГУ вступительные в девяносто четвертом году и получил я не помню какой за, за сочинение бабушка умерла в день когда я писал сочинение и на следующий день или через когда я получил по четверку по-моему я пришел как раз в моменте на апелляцию и она посмотрев на мой документ сказала вы что внук Юрий Николаевна. то есть для нее было это очевидно я, когда узнала что бабушка умерла да, от меня вот и так сказать, для всех людей э, в городе Подольске, которые имели отношение к Подольску, которые э, жили в Подольске, которые были подольской интеллигенцией или каким-то образом э, Подольском управляли. В э, годы моего детства было очевидно, кто такая Юлия Николаевна Красовская. э, Ее тогда же, ну, как бы ее третий муж, не не мой дедушка, Михаил Владимирович Аптекарь. Они вместе основывали Подольский краеведческий музей. Было очевидно, кто такой Василий Васильевич Секольников, кто так, где работа, что такое как бы, гидропресс, и Вообще было, ну, как бы всем все было очевидно. Сейчас, к сожалению, время прошло, и людям все не очевидно. Подольск, уже сам, не Подольск, уже какие-то даже кладбища Подольские отданы в Новую Москву. Так что уже, черт там, разберешь. В общем, это уже город ко мне, не имеющий никакого отношения. Я только иногда туда приезжаю, на похороны. Похороны, которые происходят в основном на каких-то уже деревенских кладбищах, потому что на Подольском кладбище на Красной Горке уже даже для известных в городе людей мест, когда-то известных, вернее, в городе людей, мест иногда нет. Как вы относитесь к суверенному интернету? И это, кстати, меня довольно печалит очень сильно, как раз про, про Подольск, потому что Подольск очень хороший город. А и вообще Подмосковье, это очень хороший регион, это регион, который достоин лучшего Это регион, который достоин э, самоцельности, не просто самостоятельности, а какой-то самоцельности. То есть, э, когда я родился в 1975 году в Подольске, было понятие «подольчанин», и оно было абсолютно отличное от понятия «москвич». И не потому, что подальчанин, он где-то там далеко, а москвич, он где-то там в центре. Нет, это как и было там. Электричка, вы думаете, сейчас, как он, как вот мне в ухо скажите, как это вот называется? Новое вот это вот метро, которое Собянин построил. Оно едет ровно столько же, сколько ехала тогда обычная электричка. Да, эти 42, 42 километра. Но тогда было понятие, там, не знаю, вообще связанные с подмосковными, подмосковными городами, и они обладали какой-то самостоятельной, и ценно, такой самостоятельной ценностью, да, и, и гордились тем, что в Подольске был подольский механический завод, например, э, на котором который был основан еще компанией «Зингер», да, и там делали швейные машинки, или завод «Имьяра Дженикидзе», или ОКБ «Гидропресс» подольский, на котором проектировался и конструировался все ядерные реакторы э, типа ВВР в нашей стране, или, например, Как в Долгопрудном все гордились тем, что в Долгопрудном находится Московский физико-технический институт или э, институт культуры. То есть это были самостоятельные совершенно такие города. А сейчас черт разберешь с ними, и всем, по-моему, на все наплевать. И я, когда, знаете, поговорил там с ними, я подумал, ну ведь бог с вами, не хочу с вами даже ничего общего иметь, не приведи Господи мне с вами еще когда-нибудь столкнуться. Антон, современное русское кино говно? спрашивает меня. Ну, спасибо большое за внутреннюю цитату из, так сказать, Кирилл Семенович Серебряникова или из Братьев Пресняковых, уж как вам больше нравится? Ну, а я это? не знаю. Я думаю, что нет. В современном русском кино по-прежнему есть э, Кантимир Балагов. В современном э, русском кино по-прежнему есть э, Колих Америки. В современном русском кино есть Андрей Звягинцев, и я надеюсь, что будет Андрей Звягинцев, несмотря на очень тяжелое физическое состояние, в котором он находится. Вот как раз после ковида я не думаю, что я вправе оглашать все подробности того лечения, которое было проведено, но состояние по-прежнему действительно очень тяжелое и если не сказать критическое, но я надеюсь, что я буду, я надеюсь, что все будет хорошо. Я не думаю, что русское кино говно, просто русское кино так и не стало мейнстримом, и, наверное, оно и не должно быть мейнстримом. И любой человек, который пытается сделать русское кино мейнстримом, обречен на провал, потому что ну, невозможно, знаете, ее мобиль пытаться сравнивать с Теслой. «Геомобиль» всегда будет обречена на провал. Но делать свое хорошее кино европейского уровня мы в России можем, и мы в России умеем, и мы в России должны. И на это в России выделяются деньги, и это, поверьте мне, довольно большие деньги. И огромное количество людей здесь, в России, хочет это кино снимать. И, как мне кажется может это кино снимать. И я тоже вот думаю, почему бы нам... Нам это нам, вот, Арти, не попытаться а. это кино по... снимать. В каком-то, в каком-то виде. А... Канал Антонимы постоянно публикует новости о произволе или бездействии, бездействии действующих властей, при этом вы поддерживаете ЕР. Новости не читайте, чтобы не портить аппетит, или корпоративная этика не позволяет думать иначе. Вы... Вот опять же, вы пишете текст, это вот к вопросу о плохих сочинениях, о том, как что вот людей не учат писать сочинения с нормальной мыслью одной, которую можно удержать хотя бы в рамках одного предложения. Поэтому вы все троечники. Ну, канал Антонимы постоянно публикует новости о произволе властей. Но это мой канал. Соответственно, мы, мы их публикуем. А... Вы при этом, поддерживая ЕР, а это что, корпоративная этика не позволяет думать иначе? Ну как же мне корпоративная этика позволяет делать канал Антонима, с одной стороны, а с другой стороны не позволяет думать против ЕР? Друзья мои, я, сказать, действи- я считаю, что власть неоднородна. Я так сказать, поддерживаю по партию «Единая Россия», потому что это единственная партия, в которой у меня есть товарищи, друзья, и в, которых я, в которую я верю как в политическую силу. Независимо от того, нравятся мне какие-то люди в «Единой России» или не нравятся, не надо связывать партию «Единая Россия» как политическую силу и то, что в стране как не знаю, миллион жуликов. Да, в стране миллион жуликов. И я вам более того скажу, многие из этих жуликов находятся, сказать, работают на власть. И еще какое-то количество этих жуликов, работающих на власть, состоят в каких-то региональных советах этой «Единой России». Потому что они жулики, и им нужно делать карьеру. Это абсолютно нормально. Любая политическая сила в мире, которая становится политической доминантой, становится прибежищем для карьеристов и упырей». А партия «Единая Россия» в этом смысле не исключение, но это единственная политическая сила, существующая сейчас в России. Никаких других политических сил сейчас в России нет. Я говорил об этом многократно, я говорил, говорю об этом много лет, я говорю об этом не здесь, на канале Арти, а я говорил там об этом на Эхе Москвы, я говорил об этом на канале Дождь. Я говорил об этом всюду и везде. Я повторяю на Я говорил на этом на НТВ. Это моя неизменная позиция. Вот не дадут соврать бывшие руководители партии «Единая Россия». В 2011 году, когда затевался вот этот съезд «Единой России», на который произошел, произошла передача власти от, Пу- от Медведева к Путину в очередной раз, я был тем, кто просил «Единую Россию», чтобы канал НТВ, каналу НТВ разрешили сделать трансляцию. Потому что это единственная политическая сила, трансляцию съезда которой мне хотелось сделать. Это было 10 лет назад. То есть это моя как бы неизменная позиция, она понятная. А причем тут, так сказать, то, о чем вы пишете, я не понимаю. Идите, я вам сказал, я читал проповедь несколько дней назад. Если вы хотите, чтобы единая Россия была такой, какой вы хотите, чтобы она была... Идите в эту самую единую Россию. Вступайте в единую Россию. Добивайтесь в единой России новых позиций. Добивайтесь должностей. Пытайтесь возглавить единую Россию. Станьте сами единой России и сделайте единую Россию лучше. Хватит срать в комментах. Идите и исправляйте и единую Россию и всю Россию целиком. А все остальное – это просто абсолютно беспомощный, абсолютно безалаберный и никому не нужный никчемный вой. Хватит выть, хватит хныкать. Вы не бурлаки. Вы русские люди, живущие в свободной стране, которые могут уехать в любой момент, если вас впустят в любой момент, в любую другую страну мира, потому что наша русская вакцина им а, не по душе. Теперь еще, какая, Я хотел сказать, что мы живем в свободной стране мира. Мы, к сожалению, живем не в свободном мире чтобы жить в свободной стране. Антон Вячеславович, есть ли в нашей стране национальная идея? Как бы вы ее сформулировали? Я считаю, что наша национальная идея... Хороший вопрос. Я, я же ее не сформулировал. Я не могу... Вот Сегодня Владимир Владимирович Путин, выступая перед как раз новоизбранными депутатами, сказал, что нашим главным врагом является бедность. Бедность людей, которые... Населяют эту страну, которые живут в этой стране, которые рождаются в этой стране и умирают в этой стране, в нашей стране, в моей стране, и в стране Владимира Владимировича Путина каждый день. Я думаю, что национальная идея, которая могла бы объединить всех, это признание достойности богатства. То есть признание того, что богатство это не грех что богатство – это не порог, что богатство – это хорошо, и что богатому человеку нужно помочь сделать богатыми еще 10 человек вокруг. Не поделиться, не отдать, не раздербанить собственное богатство, а приумножить это богатство для того, чтобы оно распределилось на других людей вокруг него. Но я боюсь, что наша внутренняя зависть, наша лень, наше нежелание принять человеческое достоинство, абсолютно чужое человеческое достоинство, наше нежелание принять то, что деньги, как правило, являются заслуженной наградой, а не не украденным чем-то, потому что мы привыкли к тому, что украсть проще. И на самом деле те люди, которые сейчас говорят про воржуликов, воров и так далее, это как раз те люди, которые сами с удовольствием бы жулили, сами бы с удовольствием бы украли. Потому что они знают, что им так проще. Они не могут поверить в то, что деньги можно заработать. Они думают, что деньги можно только получить. Я думаю, что если бы мы признали, что деньги это и есть национальная идея, Богатство – это национальная идея. Мы боимся сказать само это слово. Я хочу, чтобы русский был богатым. Мы говорим, наша главная цель сейчас сделать так, чтобы русский не был бедным. И вот это очень странно. Я хочу, чтобы русские были богатыми, незажиточными, несытыми, недовольными а богатыми. Я хочу, чтобы русские стали самой богатой нацией в Европе. И я хочу, чтобы перестали все бегать вокруг и кричать «Мы живем в самой богатой стране!» Мы не живем в самой богатой стране. От того, что у вас там 400 миллионов лет назад на территории вашей страны погибло бесконечное количество лесов, превратившихся в нефть или каменный уголь с газом, мы не являемся самой богатой страной. Потому что мы не производим достаточное количество товара, нужного на Западе, кроме этой самой нефти и газа, которые произвели трилобиты. Мы не трилобиты. Так вот, когда мы по-настоящему станем самой богатой страной, я, я смогу спокойно умереть. Я и так, в принципе, готов умереть каждый день, но тогда я умру хотя бы с ощущением выполненной миссии. Может ли текущая пандемия подстегнуть разработки нелетального или наоборот более летального биоружия в зависимости от раздачи разными странами? Да, слушайте, пандемия, как любая военная ситуация, безусловно, порождает огромное количество а, разработок, которые а, из стадии а, идеи в моментальный, в кратчайший срок превратились в а, уже действующее вещество, в формулу, в а, лекарство, в таблетку или в вакцину. Есть, очевидно совершенно, что не случись бы пандемия а, коронавируса, не было бы в мире а, такого количества РНК-вакцин, не было бы такого, такой уверенности в сравнимости с ними векторных вакцин, И вообще такого количества вакцинных разработок или разработок лекарств от тромбозов, лекарств от цитокиновых штормов и так далее, их бы просто не было. Совершенно очевидно, что все это военная ситуация, как в войну. Люди за 10 лет перевернули вообще весь, сначала всю, всю военную машину, да, а потом, соответственно, и гражданская, вся гражданская техника стала э, на этих самых военных разработках жить. Да? Появился реактивный двигатель, появились, э, там, сказать, ракета появилась. В сущности, благодаря... Э, в космос человек полетел, потому что война Вторая мировая была. Ядерное оружие появилось благодаря Второй, второй мировой войне. Такая же история и здесь. Я не знаю, будет ли это... Это будет ли связано с появлением какого-нибудь летального, нелетального оружия и так далее. Мне кажется, что разработки такие ведутся. Я про это ничего не знаю. У меня никакого допуска секретного так сказать, к разработкам этим нет. А если бы он был, то он был бы секретный. Я бы вам ничего про это не сказал. Я все таки не сумасшедший человек. Хочу на свободе. Пока еще обитать. Антон, какая другая страна вам больше всего напоминает Россию? Никакая. И более того, я, чем раньше все сравнивал с Россией, действительно думал, вот Россия, Россия, вот такие же страны. Я сейчас понимаю, что мне вообще никуда отсюда не хочется не то, что переезжать, а не то, что уезжать, а прям ехать не хочется никуда. То есть вот я говорю про город Кашин. Мне бы еще до Кашину доехать. Я вот говорю, Владыка, я сюда доехать никогда вас не могу. Потому что то одно дело, то другое, то... А, а, это самое, морду отрежут, то уши не прирастают, то встреча какая-нибудь, то кино надо снять, то а, в Геленджик лететь, а, вести какую-нибудь сессию а, с мантером и мурашкой. <с-------> вот. а, так сказать, ничего никакая другая страна мне а, действительно сейчас не, не, не симпатично так, как симпатично России. Я считаю, что сейчас в России максимально комфортные условия для жизни для всех. Вот я так считаю. А люди, которые сейчас будут въезжать и говорить, ну а как здесь гиев притесняют, а тут вот, я не знаю, таджиков убивают. Всех спасите. Могу вам только одно сказать. Хватит врать. Хватит поливать нашу страну грязью и говном. Если вам не нравится наша Россия великая, уматывайте из страны. Опять же повторяю, если вас туда пустят, Раньше бы два года назад сказал вам просто «уматывайте». А сейчас я вам хочу сказать, мы вас выпустим. Вас туда сейчас не впустят, потому что вы с нашей вакциной, антиамериканской и антивозовской вакциной «Спутник Ви» никому не нужны, к сожалению. Прививайтесь там тайно каким-нибудь «Файзером» или плохим каким-нибудь Джонсоном, который такой же, как наш «Спутник Лайт», и, пожалуйста, вам предоставлена будет какая-нибудь прекрасная работа посудомойщика где-нибудь в Макдональдсе а, в районе Квинс. Так, но смотрите, чат хочет, чтобы мы разыграли кепку как. Значит, во-первых, смотрите, кепка. Давайте я вам расскажу про кепку. Это кепка не просто Единой России. Это кепка Калининградского отделения Единой России. С моей точки зрения, это был лучший... Я выбирал. С моей точки зрения, это был лучший дизайн. Которая сделала региональное отделение Единой России. Ведь здесь медведь он такой, как бы, не лоховской, а нормальный, крутой медведь написано ЕР. Все, и она она действительно вот, вот прекрасно сидит это замечательная бейсболка. Всем рекомендую и привет губернатору Калининградской области Антону Илью Алиханову, руководителю регионального движения, по-моему, Единой России, ну по крайней мере, точно человеку, который возглавлял список ядра. Сшито отлично, все прекрасная кепка. За, как мы должны разговаривать? За лучшие вопросы или за что? Давайте, за... вот, значит, кепку Калининградского отделения Единой России получит тот, кто оставит лучший комментарий под выпуском на YouTube. Вот не в чатике, который у вас сейчас идет в чатике прямого эфира, а в комменте. То есть комментируйте прямой эфир, комментируйте этот выпуск и получите прекрасную кепку от Антона Алиханова, Калининграда и меня. От Единой России. И будете гордо носить ее в своей стране. Можно еще разыграть носки, но мне придется их стирать. А, Антон, расскажите про вашу систему религиозных взглядов. Так редко вы бываете в эфире «Богоспасаемого Арти». В смысле? Так, а, так редко один вы бываете. Моя система религиозных взглядов очень проста. Я православный христианин. А дальше это уже вопрос. Причищаюсь я, не причащаюсь, как я исповедуюсь или не исповедуюсь и так далее. Я был, остаюсь, был с 14 лет. Был крещен в 1980 еще году своей бабушкой в Тульской области тайно фактически в 14 лет воцерковился и с 14 лет был, остаюсь и помру православным христианином, независимо от того, что про меня думает церковь, русская православная церковь, и и архиереи некоторые этой церкви, или прихожане некоторые этой церкви. И независимо от того, что я думаю про некоторых архиереев или прихожан, никакое отношение мои мысли и, возможно, не самые безобидные мысли об этих людях или их обо мне ни к моей вере, ни к моей конфессии не имеют. А имеют, кстати, отношение только к тому, что надо пойти бы исповедоваться и вообще переставить плохо думать о людях. И мне, и им. Антон, давно слежу за вашей работой в спеццентре, за освещением проблем. Скажите, пытался ли спеццентр, и вы лично, конечно попасть на прямую линию к президенту, задать ему лично эти важные для нас всех вопросы? Нет. Я не, не пытался никогда попасть... Вернее, так, я несколько раз был на прямой линии с президентом, был на, по-моему, был на больших пресс-конференциях с Путиным. Но не как руководитель спеццентра, а как какой-нибудь медиа-менеджер и так далее. У меня есть, в отличие от большинства людей... Есть разные возможности. Господи, как же в студии жарко, я начинаю прям ужасно краснеть, от жары. Я просто смотрю на себя в монитор, у меня там в монитор подсмотрел, я понимаю, что здесь в студии сейчас плюс 35, я сижу в водолазке. Я пытался несколько раз, в смысле был на этих книгах, у меня есть гораздо более широкий спектр возможностей для того, чтобы повлиять на ситуацию. Без того, чтобы мучить Владимира Владимировича Путина вопросами, которые ему неприятны. Мы, Спеццентр, довольно много сделал для того, чтобы исправить эту ситуацию. И сам фонд, и люди, которые были связаны с этим фондом, и люди, которые помогали этому фонду. И... Что самое главное, другие общественные организации, которые занимаются этой проблемой, этой темой в России. Мы поддерживаем со всеми с ними связь, и я испытываю по отношению ко всем этим людям, большинству этих людей, скажем так, глубокое искреннее уважение. И то, что произошло за те пять лет, что существует фонд «Спидцентр», поверьте мне, это огромный гигантский шаг, который проделала Россия, по пути к нормальному цивилизованному восприятию и этого заболевания, и к тому, чтобы люди, которые живут с этой проблемой в России, начали получать нормальные лекарства и в нормальных количествах это лекарство, то есть в любых регионах страны. А а давайте сделаем отбивочку, я немножко вытру под. Антон, подскажите, где посмотреть статистику по заболевшим привитам, по умершим привитам? Может, она поможет противникам прививки осознать, что болезнь против прививки проходит легче? Друзья, такой статистики нет, такая статистика не ведется, потому что она очень сложная и конструктивно неполезная. Но мы видим действительно, что количество людей... Значит, смотрите, вот, давайте по порядку. Болеют ли люди после прививки? Да, болеют. Болеют ли люди после прививки а, от гриппа? Да, болеют. Прививка а, пост, против сезонных инфекций защищает вас от тяжелого течения заболевания, а не от самого заболевания. То есть иммунитет, он как бы вспоминает о том, что он где-то видел что-то такое, но это не значит, что в организм эта инфекция не попадет. А, мы видим сейчас а, по стране и Есть мировые более-менее понятные цифры. Ну, Вернее, так, эти понятные цифры – это цифры десятков, да? Порядка десятков раз. Ну, то есть от 10 до 30 раз. Вот так. И сделать с этим ничего нельзя, потому что медицинская система, система здравоохранения в мире такой статистики по-серьезному не ведет. Потому что вопрос не в том, что человек привитый, вдруг оказался на э, на койке в коммунарке или даже э, в э, Варите, в в отделе реанимации и интенсивной терапии в коммунарке. А в том, сколько вокруг него было непривитых людей, понимаете? То есть какое количество, какую дозу инфекции он получил, чтобы он там оказался. То есть вот в Америке это одна доза, потому что 80% всего взрослого населения, несмотря на то, что там сейчас говорит голос Америки, оно привито. Соответственно, вирусная нагрузка, которую может получить человек с прививкой, заходящий, например, в метро, она в несколько десятков раз ниже, чем вирусная нагрузка, Который получает привитый же человек, заходя в метро здесь, в Москве. При том, что там, в большинстве своем, все будут соблюдать, так сказать, все санитарно-генические нормы, будут ходить в масках, да, и так далее. А здесь все будут кашлять, чихать друг на друга, и все будут непривиты, и это совершенно другая будет вирусная нагрузка. Вот что важно понимать. Организм даже привитого человека он не обладает безграничными способностями. Мы с вами не Один и не Торы, даже не Локи. Мы просто люди, и а, мы как люди должны понимать, что прививка нас, конечно же, защищает, но она нас не спасает буквально от всего. То есть если на вас вылить прямо вот, дай вылить на вас сейчас прям ведро с вирусом, да? негашенным буквально, то вы заболеете, сколько к чем бы вы ни были привиты и как бы вы не были перепривиты. Потому что ваш организм просто не выдержит такой нагрузки. И вот это очень важно. Вот Почему важна коллективная иммунизация и коллективный иммунитет? Почему все время говорят об этом проценте, который так необходим? Чтобы вокруг вас, привитого человека, или даже прошедшего там ревакцинацию, как я в прошлый четверг, не оказалось... 20 одновременно болеющих в острой форме непривитых людей, которые принесли бы вам в организм такое количество вирусной нагрузки, что вы бы окочурились. Вот и все. А если говорить попросту, то где-то 10% на самом деле сейчас в мире болеет, так сказать, людей после вакцинации. Говорят сейчас, ну, то есть власти говорят цифру меньше, но давайте будем реалистами. Начинается четвертая волна, это, так сказать, по-прежнему штамм Дельта, Дельта – штамм тяжелый, по-прежнему все вакцины, которые сейчас сделаны, сделаны против штамма Альфа, он, так сказать, к Дельте изменился, стал более более резким, стал более заразным, стал более смертельным, 3% сейчас в целом смертность от вируса. И это огромная цифра, невероятно огромная, Это практически так же, как вот там... Та смертность в среднем арифметическая у нас сейчас как в стране от ковида, как от онкологических заболеваний всех. То есть это огромная цифра. И, соответственно, что я могу сказать? Да, действительно, люди в больницах есть. Да, действительно, люди есть и, наверное, в отделениях реанимации. Подозреваю, что есть несколько какие-то люди, которые, будучи привитыми, и умирают. Надо просто посмотреть на то состояние, в котором они были привиты, на отягчающие заболевания, на их возраст, а самое главное, на те обстоятельства, в которых они получили эту инфекцию. Но таких случаев, я думаю, что прям совсем единицы – и самое важное все-таки понять, о а чем были привиты эти люди. Я по-прежнему настаиваю, я говорил это неоднократно. Я считаю, что в России есть одна единственная вакцина, по крайней мере, с подтвержденными данными об эффективности. Это вакцина «Спутник Ви» и, соответственно, «Спутник Лайт», векторная вакцина центра имени Гамалея, а производящая сейчас семью, по-моему, компаниями по стране, разливающиеся на Уфимском заводе. Все ее технологические стадии производства проверены и известны, опубликованы в двух ведущих мировых журналах Lancet и Nature. И мне стыдно за то, что государство наше в лице определенного ведомства продолжает поддерживать позицию так называемой Всемирной Организации Здравоохранения на непризнание этой признанной всеми всем научным сообществом мира вакцины. Это стыдно, это больно, это обидно и это, вне всякого сомнения, антироссийская позиция. «Когда будете за традиционные ценности семьи, как того полагает матушка природа Конституция? Когда закроете свой канал?» Ну, я, слушайте, при чем традиционные ценности семьи? Я, во-первых, за традиционные ценности и семьи. Я не знаю, гей-партнёрство партнерство это, вот, пожалуйста, традиционные ценности семьи. Чем она вам? Не такая же семья, как семья с 15 детьми. Вы вообще какие традиционные ценности имеете? Традиционные ценности, так сказать, где… Людей в жертву приносили, что ли? Вот тоже у нас такие традиционные ценности есть. Посмотрите, по- почитайте вообще ветхозаветный. Ветхозаветные тексты, они отличные, очень традиционные, ценностные. Да, я рекомендую вам жить по ним. А... Если я задумываюсь, то, пожалуйста, скажите мне какой-нибудь вопрос в ухо, потому что я не всегда, не всегда вижу. Друзья. Про Муратова. Хочу ли я выглядеть видеть Муратова в программе. Я, у меня как бы, всегда были хорошие отношения с Муратовым. Я поздравляю Муратова и поздравил его открыто. Мне позвонили, тут я думаю, что вы думаете по поводу Нобелевской премии Муратова. Я, считаю, я, я горжусь, что гражданин моей страны, глубоко уважаемый мной журналист, человек, который возглавляет газету, хорошую газету, профессиональную газету, А с оценочными мнениями, которые я в основной своей массе не согласен, и более того, вы знаете, я даже судился как-то с Гозманом, а там с ответчиком была новая газета. Но это не имеет никакого отношения к тому, что я горжусь тем, что русский человек Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию. Я не считаю это плевком, поскольку я считаю себя русским и слишком широким, Соответственно, не, при, не примыкающим ни к какой политической... Несмотря на то, что я ношу вот эту кепку, которая повторяю, достанется достанется тому, кто а, сделает, оставит... Знаете, крупно возьмите меня, пожалуйста. Кто а, оставит лучший коммент под этим эфиром сегодня. Достанется вот эта кепка «Единой России». Несмотря на то, что я вроде бы, как бы поддерживаю да, партию «Единой России» или фракцию «Единой России» в Государственной Думе. Но это совершенно не значит, что я поддерживают только их, я вообще поддерживаю Россию. И в данной ситуации я считаю, что топить против Муратова это значит топить тоже против России. Потому что Муратов прекрасный, невероятно душевный, обаятельнейший, талантливый русский человек, которым наша страна может и должна гордиться, и который я знаю сам, Гордится, любит, э, гордится страной, любит эту страну и делает все для того, чтобы эта страна, страна, в которой мы с вами родились и живем, э, жила лучше. Это Дмитрий Муратов и мои ему поздравления. Вот, про, про Хованского. Э, это мне уже в ухо подсказывает, потому что я устаю читать. И не все, там вопросов так много, что я их не вижу, не могу пролистывать. Я считаю, что... Смотрите, я посмотрел э, видео, которое было распространено с блогером Хованским. Э, Я считаю, что это видео оскорбительное. Э, Я считаю, что оно было... Такие высказывания непозволительны. И в то же время я по-прежнему вам говорю, что каждый человек имеет право думать то, что он хочет Даже если это не нравится другим людям. Это первое. А второе, видео было сделано при определенных обстоятельствах. Это не было публичное заявление, насколько я правильно... Если я правильно помню, это был какой-то корпоратоз. Кто-то снял, потом выложил специально, чтобы подставить этого Хованского. В общем, я считаю, что перегибать палку нельзя. Человек извинился, человек... Действительно, уже достаточно долго находится в заточении, и мне кажется, что государство должно проявить снисходительность по отношению к человеку, очевидно, не очень умному, человеку совершенно безыдейному и человеку, очевидно, страдающему, э- и зло- страдающему от пьянства и злоупотребляющему э- этим. и Я думаю, что в той ситуации, когда государство могло бы помочь этому человеку, государство не должно человека карать. И если меня слышат люди, которые сейчас способны повлиять на исправление этой ситуации, повлиять на это решение, я вас прошу освободить уже этого Хованского, дать ему там, что вы хотите ему дать, какую-нибудь условку. Ну, хватит уже держать человека в тюрьме. Ну, у нас много людей, которые... По-настоящему заслужили, чтобы их посадили в тюрьму. И это точно не блогер Хованский. Уши мои нормальные, мои уши. Как как ваши уши? Уши приросли, наконец. После третьего раза уши приросли. Позовете Михаила Хазина, вот интересно, могла быть беседа. Вы так думаете, что они все хотят прийти? Михаил Хазин, Алексей Венедиктов, Дмитрий Муратов, Алексей Навальный, да, ну люди не хотят ко мне ходить, и я к ним не всегда хотел ходить, и не ходил, и они ко мне не хотят ходить. Михаил Хазин, Михаил, приходите, пожалуйста, ко мне в эфир. Мне всегда будет с вами интересно поговорить. Самое самое смешное, есть такой бывший экономист Диллягин, знаете, такой Диллягин. Депутат Делягин, да, вот теперь говорят. От «Справедливой России». Это моя любимая партия «Справедливая Россия». Я всегда любил э, Сергея Михайловича Миронова. Так вот, э, Делягин отказывал, отказался от мне ходить, потому что э, к, этой мрази, к этой мрази, которая топит за прививки, он э, никогда ходить не будет. Вот э, теперь это депутат от «Справедливой России», депутат Государственной Думы. Вот, а вы спрашиваете, что делать с антиваксерами? Да ничего не делать, вот они. Антон Вячеславович, скажите честно, когда уже Путина официально признают императором всея э, земли русской, и он начнет себя клонировать, чтобы это вечно? Друзья, ну, во-первых, я вам э, очень рекомендую не смотреть сериалы, а читать первоисточники. Да? То есть если вы начали смотреть э, сериал э, The Foundation, то лучше вы прочтите книжку э, «Фонд», которая... В двух переводах по-русски есть, если вы не читаете по-английски. А, действительно замечательная книжка. Я читал ее, по-моему, раз четыре в, в своей жизни. Так, это будет как раз вам по поводу клонирования императора Клеона I. А, это первое. А, значит, я считаю, что Владимир Иванович Путин будет управлять страной, управлять страной ровно столько, сколько он сможет. То есть я надеюсь до 2030 года. Я абсолютно искренне надеюсь, что проблема 2024 года будет решена. И Владимир Владимирович Путин пойдет, пойдет на выборы, и эти выборы выиграет. Просто по одной простой причине. Потому что большинство русских людей этого хочет. Вот чтобы про это не говорили люди, которые этого не хотят. Друзья, вы в меньшинстве. А мы сейчас не находимся в ситуации, когда можно взять и отдать власть невесть кому. Вот. Но императором всей Руси себя Владимир Владимирович Путин признавать не будет, потому что, в отличие от вас, которые не читали даже книгу, книгу «Фонд» или «Основание», ä, Владимир Владимирович Путин знает все про правила престола наследия. А, и провозглашать новую династию в нашей стране, мне кажется, Владимир Владимирович Путин не готов. А, Скажите, пожалуйста, вы планируете интервьюировать Николая Цискоридзе? Вот у меня здесь тоже такой вопрос. Я даже, пожалуй, надену кепку, специально обращаясь к Николаю Максимовичу. Николай Максимович единственный человек. Николай Максимович прошелся по всем интервьюерам в нашей стране. Вот от Надежды Стрелец до, по-моему, этого самого Николая Солодникова. То есть Николай дал всем. Николай всем всегда давал. Но мне вот не дал. Я не знаю, почему Николай мне не дал. Мне казалось, мне можно было бы и дать, но Николай не дал. Я уже не стану настаивать на этом, потому что Николай уже всем все рассказал, от того, как он лучше всех танцует, до того, как у него лучше со... лучшие отношения с Владимиром Владимировичем Путиным среди всех. И сделал это на, ремонтиру... на фоне Большого театра на сказать, балконе ремонтирующейся гостиницы «Метрополь». А, я думаю, что Николай просто больше мне... То есть, может быть, Николаю есть чего-то еще сказать такого, чего он не говорил, но мне совершенно точно уже нечего спросить даже уже у Николая Максимовича Соскорица, кроме одного. Что ж ты, Коля, всем дал, а мне нет? Мне даже как-то обидно, Николай. Я даже сделал классическую операцию специально, чтобы вы дали, а вы не даете. Как же так? Хотел бы сказать, дайте, но уже и не надо даже. Не приходите ко мне, пожалуйста, Николай Максимович, никогда. Мне сейчас нечего у вас спросить. Проживаю в Европе, сделала Пфайзер. Так как как без него здесь никуда. Почему? Можно еще с Модерной, и можно с Астрозейникой, и даже можно Джонсон и Джонсон. Планирую поездку в Россию, подумаю сделать еще и спутник, потому что ему больше доверяю. Есть и смысл. А смотрите, я, во-первых, не знаю, есть ли смысл, кроме того, что наверняка введут сейчас везде QR-коды, и QR-код будет спутниковский. А, или там другой, какой-нибудь там Ковиваковский, или, не приведи господи, пивак Вот. Но, м-м, откровенно говоря, что, зачем глупость делать? Pfizer или Moderna – прекрасные прививки. Это прекрасные вакцины. Сделанные по замечательному, инновационному принципу РНК вакцин – очень эффективные, безопасные, долгоиграющие. Для чего делать себе сейчас ревакцинацию, если вы вакцинировались только что? Я не понимаю этого. Не доверяйте больше спутнику. Вот это неправильно. Не считайте, что спутник лучше Пфайзера. Спутник не лучше Пфайзера. Спутник такой же эффективный, как Пфайзер и Модерна. Вот это важно нам всем понимать. И это важно понимать всему мировому сообществу. Спутник такой же хороший. И вы должны в это верить. А спутник такой же, такой же, как Pfizer, у вас уже есть вакцина. Радуйтесь. Наверняка она вам еще ничего не стоила, точно так же, как ничего не стоит вакцина-спутник для граждан России. Идите, пожалуйста, привейтесь уже, вакцинируйтесь спутником. Он есть. В каждом регионе России, в любом неограниченном количестве. Идите и сделайте это. Почему вы любите любите Россию, когда вы научились любить Родину? Я я научился любить Родину 18-го. Это будет последний вопрос, потому что уже час я в эфире, мне тяжело. Это последний вопрос. Я полюбил Родину 18 июля 1975 года, когда я родился и выжил. В городе Подольске, в ПЦРБ, в Подольске центральной районной клинической больнице, тогда она так называлась, когда э, главный акушер-гинеколог и онколог города Подольска, на тот момент Владимир Ильич Самбурский, вынул меня из мамы. И мы оба выжили, несмотря на тяжелое заболевание. А, и я благодарен э, и Владимиру Ильичу, и городу Подольску, и матери своей, и родине, Советскому Союзу, за то, что я... Жив до сих пор в 2021 году и разговаривал сегодня вместе с вами в этом эфире. До встречи завтра в 20.00.